0: 最有趣的是，我们从博奈特叙述的毕达哥拉斯的伦理学里，可以看出与近代价值相反的观念。譬如，在一场足球赛里，有近代头脑的人总认为足球员要比观众伟大的多。至于国家，情形也类似，他们对于政治家的崇拜，甚于对于那些仅仅是旁观者的人们。这一价值的变化与社会制度的改变有关。战士、君子、财阀、独裁者各有其自己的善与真的标准。君子在哲学理论方面曾经有过长期的当权时代，因为他是和希腊天才结合在一片的，因为沉思的德行获得了神学的保证，也因为无所谓而为的真理这一理想庄严化了学院生活。君子可以定义为平等人的社会中的一份子，他们靠奴隶劳动而过活。或者至少也是依靠那些地位卑贱的劳动人民而过活。应该注意到，在这个定义里也包括着圣人与贤人，因为就这些圣贤的生活而论，他们也是耽于沉思的，而不是积极劳动的。近代关于真理的定义，例如实用主义的和工具主义的关于真理的定义，就是实用的而不是沉思的。它是由于与贵族政权相反对的工业文明所激起的。无论人们对于容许奴隶制存在的社会制度怀着怎样的想法，但正是从上面那种意义的君子那里，我们才有了纯粹的数学。沉思的理想既能引人创造出纯粹的数学，所以就是一种有益的活动的根源。这一点就增加了他的威望，并使他在神学方面、伦理学方面和哲学方面获得了一种在其他情况下所不能享有的成功。关于毕达哥拉斯作为一个宗教的先知与作为一个纯粹的数学家这两方面，我们已经解释的很多了。在这两方面，它都有着无可估计的影响，而且这两方面在当时也不像近代人所想象的那样是分离的。大多数的科学从他们的一开始就是和某些错误的信仰形式联系在一片的，这就是他们具有一种虚幻的价值。天文学和占星学联系在一片。化学和炼丹术联系在一片，数学则结合了一种更精致的错误类型。数学的知识看来是可靠的、准确的，而且可以应用于真实的世界。此外，它还是由于纯粹的思维而获得的，并不需要观察。因此，人们就以为它提供了日常经验的知识所无能为力的理想。人们根据数学变设想思想是高于感官的，直觉是高于观察的。如果感官世界与数学不符，那么感官世界就更糟糕了。人们便以各种不同的方式寻求更能接近于数学家的理想方法，而结果所得的种种启示就成了形而上学与知识论中许多错误的根源。这种哲学形式也是从毕达哥拉斯开始的。正如大家所知道的，毕达哥拉斯说“万物都是数”这一论断，用近代的方式加以解释的话，在逻辑上是全无意义的。然而，毕达哥拉斯所指的却并不是完全没有意义。他发现了数在音乐中的重要性，数学名词里的调和中项与调和级数就仍然保存着毕达哥拉斯为音乐和数学之间所建立的那种联系。他把树想象为像是表现在骰子上或者纸牌上的那类形状。我们至今仍然说树的平方与立方，这些名词就是从他那里来的。他还提到长方形树木、三角形树木、金字塔形树木等等，这些都是构成上述各种形状所必须的树木小块块，或者我们更自然一些，应该说是些树木的小球球。他把世界假想为原子的，把物体假想为是原子按各种不同形式排列起来而构成的分子所形成的。他希望以这种方式使算学成为物理学的以及美学的根本研究对象。毕达哥拉斯的最伟大发现，或者是他的弟子的最伟大发现，就是关于直角三角形的命题，即直角两加边的平方和等于另一边的平方，即弦的平方。埃及人已经知道，三角形的边长若为三四五的话，则必有一个直角。然而不幸，毕达哥拉斯的定理立刻引到了不可公约数、无理数的发现，这似乎否定了他的全部哲学。这种论证就证明了，无论我们采取什么样的长度单位，总会有些长度对于那个单位不能具有确切的数目关系。这就使得希腊的数学家们坚信。几何学的成立必定是独立的，而与算学无关。柏拉图对话录中有几节可以证明，在他那时候已经有人独立的处理几何学了。几何学完成于欧几里得。欧几里得在第二编中从几何上证明了许多我们会自然而然用代数来证明的东西。正是因为有不可公约束的困难，他才认为这种办法是必要的。他在第五边、第六边论比例时情形也是如此。整个体系在逻辑上是醒目的，并且已经预示着19世纪数学家们的严谨了。只要关于不可公约数还没有恰当的算学理论存在时，则欧几里得的方法便是几何学中最好的可能方法。当笛卡尔介绍了坐标几何学、解析几何，从而再度确定了算学至高无上的地位时，他曾设想不可公约数的问题有解决的可能性，虽然在他那时候还不曾发现这种解法。几何学对于哲学与科学方法的影响一直是深远的。希腊人所建立的几何学是从自明的或者被认为是自明的公理出发，根据演绎的推理前进。而达到那些远不是自明的定理、公理和定理被认为对于实际空间是正确的，而实际空间又是经验中所有的东西。这样，首先注意到自明的东西，然后再运用演绎法，就好像是可能发现实际世界中一切事物了。这种观点影响了柏拉图和康德以及他们两人之间的大部分的哲学家。独立宣言说。我们认为这些真理是自明的，其本身便脱胎于乌几里德。18世纪天赋人权的学说，就是一种在政治方面追求乌几里德式的公理。牛顿的《原理》一书，尽管它的材料公认是经验的，但是它的形式却完全是被欧几里得所支配着的。严格的经验形式的神学，其题材也出于同一个来源。个人的宗教得自天人感通，神学则得自数学，而这两者都可以在毕达哥拉斯的身上找到。我相信，数学是我们信仰永恒与严格的真理的主要根源，也是信仰有一个超感的可知的世界的主要根源。几何学讨论严格的圆，但是没有一个可感觉的对象是严格的圆形的，无论我们多么小心谨慎的使用我们的圆规。总会有某些不完备和不规则的，这就提示了一种观点，即一切严格的推理只能应用于与可感觉的对象相对立的理想对象。很自然的，可以再进一步论证说，思想要比感官更高贵，而思想的对象要比感官知觉的对象更真实。神秘主义关于时间与永恒的关系学说，也是被纯粹数学所巩固起来的，因为数学的对象，例如数。如其是真实的话，必然是永恒的，而不在时间之内。这种永恒的对象就可以被想象成为上帝的思想。因此，柏拉图的学说是上帝是一位几何学家，而詹姆是琴思爵士·琴斯爵士也相信上帝是好算学。与启示的宗教相对立的理性主义的宗教，自从毕达哥拉斯之后，尤其是从柏拉图之后。一直是完全被数学和数学方法所支配着的。数学与神学的结合开始于毕达哥拉斯，它代表了希腊的、中世纪的以及直至康德为止的近代的宗教哲学的特征。毕达哥拉斯以前的奥尔夫斯教义类似于亚洲的神秘教，但是在柏拉图、圣奥古斯丁、托马斯阿奎那、笛卡尔、斯宾诺莎和康德的身上。都有着一种宗教与推理的密切交织，一种道德的追求与对于不具时间性的事物逻辑的崇拜的密切交织，这是从毕达哥拉斯而来的，并使得欧洲的理智化了的神学与亚洲的更为直截了当的神秘主义区别开来。只是到了最近的时期，人们才可能明确的说出毕达哥拉斯错在哪里。我不知道还有什么人对于思想界有过像他那么大的影响。我所以这样说，是因为所谓柏拉图主义的东西，倘若加以分析，就可以发现在本质上不过是毕达哥拉斯主义罢了。有一个只能显示于理智而不能显示于感官的永恒世界，全部的这一观念都是从毕达哥拉斯那里得来的。如果不是他，基督徒便不会认为基督就是道；如果不是他，神学家就不会追求上帝存在与灵魂不朽的逻辑证明，但是在他的身上，这一切还都不显著。下面就要谈到这一切是怎样变得显著的。